0: Sehr schön. Hey, wir haben den Sommer und ich liebe es im Sommer so eine Art Predigtpause zu machen. Ich versuche das jeden Sommer in den Sommerferien so ein bisschen zu machen. Das ist super erfrischend, als Pastor mal ein paar Wochen lang den Kopf ganz frisch laden zu können. Und hey, seid gespannt, ich arbeite schon an richtig coolen Goldnuggets, 4. September. Bin so heiß drauf wieder zu predigen, obwohl ich gerade erst aufgehört habe. Ähm, aber wir starten... Diese Woche eine kleine neue Serie, der wir überhaupt keinen Namen gegeben haben. Äh, außer... Äh, nein, ich sag's lieber nicht. Ähm, unsere Campusleiter predigen in den nächsten Wochen. Und das ist richtig cool. Heute haben wir Janina, unsere Communications Queen. Sie leitet das Communications Department. Dann haben wir Saskia, sie leitet Passion Groups und Next Steps. Und wir haben Christian, der unsere Ranger-Arbeit leitet. Hey, ich habe eine, ich habe zwei Erwartungen. Die erste Erwartung, ich kann schon ein bisschen reden, weil ich war ja schon im ersten Gottesdienst, dass es richtig gut wird. Ich wurde inspiriert und ermutigt von diesen drei großartigen ähm, Preachern. Und die zweite Erwartung, die ist an euch als Kirche. Seid laut, seid laut, ermutigt sie und seid einfach auf der Stuhlkante. Baut Atmosphäre, sie haben echt was zu sagen. Von daher seid ihr bereit für das Wort Gottes, ja? Drei verschiedene Sprecher, jeder kriegt zwölf Minuten, steht gemeinsam auf. Lass uns Janina auf der Bühne willkommen heißen.
1: Hey, Church. Also, ich bin Janina, wie schon gesagt, wie gehört. Ich darf das Communications-Team leiten. Das sind wunderbare Mädels an meiner Seite. Applaus für die Mädels. Woo! Genau, ich bin seit drei Jahren verheiratet mit Marc, mit dem tollsten Mann der Welt. Da steht er. Wir wohnen in Legersos und haben zwei süße Kätzchen. Okay, ich möchte noch kurz zu Anfang beten. Danke, Vater, für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass wir alle hier zu deiner Ehre sein dürfen. Danke, dass du uns gebrauchst und ich bete, dass du jetzt durch uns drei sprichst, dass du uns gebrauchst, dein Wort groß zu machen und deine Wahrheit zu sprechen. Amen. Wow. Okay, mein Titel der Predigt heißt Stark durch Herausforderungen. Okay, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir alle haben doch vielleicht so, einen perfekten, so eine perfekte Traumvorstellung von einem perfekten Tag, von einem perfekten Leben. Und bei mir würde es ungefähr so aussehen. Also, ich schlafe schön aus, ich kuschel mit meinen süßen Kätzchen, ich kuschel mit meinem Mann, dann gehen wir entspannt frühstücken und ich, ich starte einfach so ganz entspannt in den Tag und bin bereit für alles, was auf mich zukommt. Ja, so sieht es nicht immer aus, Weil meistens fast gar nicht. Obwohl gestern, das war richtig cool, das muss ich euch noch erzählen, am Freitagabend habe ich diesen, diesen Satz aufgeschrieben von meiner perfekten Traumvorstellung und dann habe ich ja gleich realisiert, okay, so wird es ja nie sein. Und dann mache ich am Samstagmorgen auf. Und was war? Es war genauso wie ich es aufgeschrieben habe. Es war so geil. Und ey, ich habe wieder gemerkt, hey, wie, wie cool ist Gott, oder? Er kennt unsere Wünsche, er kennt unsere Sehnsüchte. Und ich habe mit meiner Katze gekuschelt. Mein Mann war da und wir hatten Zeit zum Frühstücken. Es war wunderschön. Also danke Gott dafür. Okay, also jetzt aber wieder zurück zur Realität. Also meistens spielt das Leben ja nicht so. Bei mir ist es dann so, lange ausschlafen geht nicht, ich muss früh aufstehen zur Arbeit. Meine Kätzchen müssen nachts raus, die stören mich nur und würden mich aufwecken. Und mein Mann ist eigentlich schon längst auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich gerade mal ein bisschen wach werde. Also wird nichts. Und ich kann jetzt eigentlich schon so richtig mies gelaunt in den Tag starten. Ich könnte schon so richtig schlechte Gedanken haben. Tja, und dann sind ja auch noch die Herausforderungen, die auf uns warten. Die ganz vielen Probleme, die immer wieder auf uns zukommen und mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben. Und was meint ihr, wo fangen denn diese Kämpfe an? Habt ihr eine Ahnung? Ja, hier oben, hier im Kopf. Und vielleicht habt ihr schon mal dieses Sprichwort gehört, das ich euch mitgebracht habe. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter denn er wird dein Leben. Das heißt Schicksal in dem, aber ich habe es jetzt als Leben rüber ge, äh, übersetzt, weil es für mich greifbarer ist. Krass, oder? Und in der Bibel finden wir ein Sprichwort, das es genau zusammenfasst. In Sprüche 4 bis 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich habe mich dann so gefragt, hey, wie funktioniert das alles mit Gedanken, mit, keine Ahnung, Einflüssen, wie entsteht das dann alles? Und ich habe ein bisschen mich informiert und habe euch diese Grafik mitgebracht, die ich erstellt habe, die das ein bisschen verdeutlichen soll. Okay, ihr seht hier, unser Herz. Unser Herz wird, wird vollgeballert mit Input von außen. Zum Beispiel, was wir anschauen, was wir lesen, was wir hören, alles, was die Welt so um uns rum ist. Daraus werden in unserem Kopf Eindrücke gebildet, die formen sich zu Bildern und die werden dann zu unseren Gedanken. Und dann, wie in dem Sprichwort, geht es weiter, die Gedanken werden dann die Worte, daraus die Handlung und so weiter, bis eben schlussendlich unser Charakter daraus geformt wird und unser Leben sich daraus ergibt. Ich habe es einfach mal Input-Output-Grafik genannt und ähm, mir geht es jetzt gar nicht so um die einzelnen Auswirkungen dazwischen, sondern wirklich um den Input und den Output. Ähm, ich finde es richtig krass wenn ich das Ganze mal von hinten aufrollen würde, frage, frage ich mich, hey, was für ein Charakter oder was für ein Leben könnte ich haben mit den richtigen Gedanken? Wo könnte ich jetzt stehen mit den richtigen Gedanken? Wie krass ist das, diese Überleben, oder? Also du kannst also dein Leben mit den richtigen Gedanken und mit dem richtigen Input beeinflussen. Und dann frage ich mich, wieso haben wir dann so oft so schlechte Gedanken? Wieso? Wenn wir doch die Auswirkungen kennen. Ich habe mir das mal bewusst so über den Tag, äh, habe ich mein Gehirn mal wieder angeschaut, und hast du so gedacht, was, was mache ich denn mit mir für Gedanken? Was ist denn da los da oben? Und dann sind mir so drei Fragen, die ich für euch mitgebracht habe, in den Sinn gekommen. Die dürft ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr wollt, könnt ihr sie beantworten für euch oder ihr macht ein Foto und überlegt später mal nach. Genau. Also erste Frage, die ich mir überlegt habe. Hast du mal deinen Gedanken zugehört? Ich meine, so richtig bewusst deine Gedanken, die du über den Tag verteilt hast, zugehört? Zweite Frage. Würdest du mit dir befreundet sein wollen, wenn du deine Gedanken aussprechen würdest? Hm, okay, dritte Frage. Was denkst du, wie viele Gedanken von dir der Wirklichkeit entsprechen? Ich glaube nicht so viele. Okay, ich habe mir das wirklich mal bewusst gemacht. Und festgestellt, oh Mann, da ist wirklich viel Müll in meinem Kopf. Wirklich viel Unwahrheiten, die ich immer wieder glaube, die ich immer wieder denke. Und ich möchte dich heute ermutigen, lass es nicht zu. Lass es nicht zu, dass diese Gedanken in deinem Kopf rumschwirren. Und vor allem, mach den Teufel nicht den, Gedanken, äh, nicht den Gefallen. Das bringt es nicht. Weil du bist für so viel Größeres bestimmt. Für so viel Größeres als das. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann, dann sagt die Bibel, sind wir eine neue Schöpfung. Und wir haben Anteil an Gottes Herrlichkeit. Gott möchte seine Herrlichkeit durch dich zeigen, durch jeden Einzelnen von uns. Weil wir in uns Jesus haben, repräsentieren wir diese Herrlichkeit Gottes. Und da haben einfach diese schlechten Gedanken überhaupt keinen Platz. Lass, lass es einfach. Es ist schwer, aber lass es. Amen. Ja, als ich so über das ganze Thema nachgedacht habe, ist mir wirklich eins wieder bewusst geworden. Und zwar, dass wir uns einfach mit guten Input beschäftigen müssen. Mit Gottes Wort, mit der Bibel. Wir brauchen wirklich guten Input. Wir können nicht immer das vermeiden, was um uns passiert. Wir leben nun mal in dieser Welt und die ist grausam, sage ich immer. Aber wir können für guten Input sorgen, der gute Gedanken generiert. Und die Bibel, sagt man so schön, ist ein tägliches Brot. Das heißt, du brauchst es täglich und es ist lebensnotwendig für dich. Es ist lebensnotwendig. Wenn du nicht gerne Brot isst, sag einfach meine tägliche Pizza, so wie mein Mann das machen würde. Oder für Vegetarier sag einfach dein täglicher Gemüseburger. Irgendwas, was dir gut schmeckt, aber nimm es auf jeden Fall täglich zu dir. Weil wir verpassen, wir verpassen einfach so viel. Wir verpassen so viel Gutes, wenn wir uns nicht mit der Wahrheit beschäftigen und wenn wir nicht darin lesen und über sein Wort nachdenken und Bescheid wissen. Also wisst ihr, guter Input generiert gute Gedanken. Also Wahrheit, Bibel ist gut für uns, sollen wir aufnehmen, damit wir ganz viele gute Gedanken in unserem Kopf haben. Und ich habe wieder gemerkt, ey, was für ein Spaß es macht, in der Bibel zu lesen. Während ich mich vorbereitet habe, ich war so oft mit der Bibel beschäftigt und habe wieder so großartige Vorbilder in der Bibel entdeckt und habe einfach wieder ein bisschen mehr verstanden, wie Gott wirkt. Das ist so gut und es beschäftigt mich und es lässt mich nachdenken und lässt gute Gedanken generieren. Ich möchte Debbie und Philippe wirklich danken dafür, dass wir hier die Möglichkeit haben, hier zu stehen und dass ihr uns die Chance bietet, dass ihr uns das Vertrauen ähm, anbietet. Und ich weiß, dass einfach da so ein großer Segen drauf liegt und dass wir alle davon teilhaben dürfen. Amen. Applaus für Debbie. Und ich möchte das einfach mal weiterempfehlen. Schreib doch auch einmal eine Predigt. Setz dich dran und äh, hab Spaß am Wort Gottes. Schreib eine Predigt. Schreib sie vielleicht für deinen Partner oder für Freunde oder für, für, einfach für dich selbst und sprichst du dir selber vor. Es tut so gut, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen. Okay, vielleicht haben wir jetzt verstanden, oder ich hoffe, wir haben verstanden, richtige Gedanken sind wichtig und das Wort Gottes sind wichtig. Und jetzt sind da ja aber immer noch die Herausforderungen und immer noch Riesen, die sich vor uns auftürmen. Und vielleicht ist es bei dir so, du hast immer noch keinen Job gefunden. Vielleicht wie bei mir, ich bin unzufrieden ein bisschen mit meinem Job, mir gefällt es nicht so gut. Aber dann lass jetzt bloß nicht die schlechten Gedanken wieder zu. Lass sie nicht zu. Sondern versuch doch einfach mal, deine Perspektive zu ändern. Versuch es wirklich. Vielleicht sollen die Herausforderungen uns besser machen. Vielleicht soll sie unseren Glauben stärken und uns zeigen, dass wir Gott brauchen in jeder Situation, dass wir sogar abhängig sind von ihm. Ich glaube schon. Und ich denke einfach, die Kraft liegt darin, dass wir erkennen, okay, ich stehe jetzt vor einem Berg und dass wir vielleicht nicht versuchen, auszuweichen, sondern dass wir ihn als Chance sehen, dass unser Glaube dadurch stärker wird. Nutze diese Chance, weiche nicht aus, geh durch und vertraue, dass Gott da ist. Spreche unbedingt mit Gott, bete. Das ist so wichtig, aber es ist genauso wichtig, zu deinem Problem zu sprechen und nicht nur darüber zu beten, denn es das heißt in der Bibel, dass uns alles zum Besten dienen muss. Also sag auch, dieses Problem, was gerade vor dir steht, muss dir zum Besten dienen. Und vielleicht versuchst du das nächste Mal, das Problem nicht einfach wegzubeten, sondern die Herausforderung wirklich anzunehmen und zu nutzen. Wir müssen unbedingt beten und an Wunder glauben, davon bin ich fest überzeugt. Keine Frage, aber wir müssen auch mitmachen. Und in Jakobus 1, Vers 2 bis 3, lesen wir diese mega krasse Ermutigung, die einfach so ist. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Amen. Also freut euch, geht voller Freude in diese Herausforderung. Ein mega großes Vorbild für mich aus der Bibel ist David. Ihr kennt ihn vielleicht, David gegen Goliath. Kurz zusammengefasst, die Israeliten standen im Kampf gegen die Philister. Und die Philister hatten da so einen super Riesen, so einen richtig großen Mann größer als mein Mann noch, so angsteinflößen und groß eben. Und ähm, David, der kleine, süße Junge, der war der Einzige, der sich getraut hat, gegen diesen Riesen Goliath zu kämpfen. David hat Goliath, der mit Schwert und Rüstung ausgerüstet war, dann einfach mal mit einer Steinschleuder besiegt. Und ich denke so, okay, krass, krasser Typ. Ähm, aber was ich noch viel krasser finde, ist eigentlich die Geschichte davor. Und wir lesen, dass dass eben David der Einzige von seinen Geschwistern war, der kein Soldat war, er musste die Schafe hüten. Er war so also der kleine Junge, der süß die Schafe behütet hat. Aber er hatte schon ganz, viele weitere, schon ganz viele andere Kämpfe hinter sich. Er hat die Schafe nämlich immer wieder verteidigt vor wilden Tieren und hat sie, hat sie in die Flucht geschlagen. Und was ich daraus ziehe, was meine Erkenntnis daraus ist, ist folgende. David hatte vor seinem Kampf mit Goliath, also schon viele Herausforderungen, viele Bewährungsproben, die er durchgemacht hat, die er bestanden hat und die ihn stärker gemacht haben, die ihn vorbereitet haben. Also war er schon vorbereitet für den großen Kampf. Dann lesen wir in der Geschichte, dass der König Saul, der damalige König, ihm extra gegen den Kampf gegen Goliath, seine Rüstung und seinen Helm gegeben hat. Er wollte ihm was Gutes tun. Er dachte, der kleine Junge, der muss doch irgendwie geschützt werden, wenn er in den Kampf zieht. Und hat ihm eben was Cooles tun wollen und hat ihm das gegeben. Und David hat es so angezogen und denkt sich so, irgendwie kann ich mich da nicht bewegen. Ich ziehe alles wieder aus. Dann hat er alles wieder ausgezogen und hat seine Steinschleuder, wie er sie immer benutzt hat, mitgenommen. Hat seine Steine geschnappt und hat sich so, äh, ist so gegen, David, äh, gegen Goliath vor den Kampf getreten. Krass, oder? Ja. Er ist, ich meine sich Steinschleuder gegen Rüstung und alles Mögliche schon heftig aber was mir das dann sagt, ist, es, ist Folgendes. Es gibt viel gut gemeinten Input, viel gut gemeinte Sicherheiten, die die Welt dir verspricht. Aber was wirklich zählt im Kampf, ist unsere Identität. David wusste, was seine Identität ist. Er vertraut auf Gott und er wusste, dass Gott ihm bereits viele andere Siege geschenkt haben, die ihn stark gemacht haben. Er, er wird auch jetzt zu ihm stehen. Das wusste er ganz genau. Und ich denke, bei uns ist es vielleicht ähnlich im Alltag. Also wenn du so in deinen Dingen drin bist, in deinem Alltag, vergessen wir so schnell, hey, welche Kämpfe und welche Siege Gott uns bereits geschenkt hat, wo wir schon alles durchgegangen sind, was wir schon alles erreicht haben mit Gott an unserer Seite. Und ich möchte, dass du dich daran erinnerst und dass du es wie David machst. Er hat so viele Kämpfe bereits hinter sich und er hat sein Vertrauen immer wieder auf Gott gelegt und wusste, dass er ihn durchtragen wird. Also wenn du das nächste Mal vor deinem Riesen stehst, vielleicht nicht Goliath, vielleicht heißt es anders, keine Ahnung wie, dann mach es doch wie David und sprich es aus. Er sagt, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister schützen. Der Herr, der mich bereits bei den ganz vielen anderen Kämpfen gerettet hat, wird mich auch vor diesem Goliath schützen. Wie ermutigend ist das, oder? Sag es doch aus, sprich es doch über deine Situation aus, wenn du das nächste Mal vorstehst. Sag zum Beispiel, der Herr, der mich bereits in dieser Angst geholfen hat, wird mir auch in der nächsten Angst helfen, um sie zu überwinden. Der Herr, der mich bereits in dieser finanziellen Not versorgt hat, der wird mich auch in der anderen Not versorgen. Der Herr, der mir bereits geholfen hat, aus meiner Komfortzone rauszukommen, wird mir auch in der nächsten Herausforderung helfen. Amen. Ja. Ich denke, das fokussiert uns einfach wieder auf Gott und wir richten unsere Gedanken auf Gott, auf das Wahre, was wahr ist. Also, durch Herausforderungen bin ich stark und nach Herausforderung bin ich stärker. Amen. Danke.
2: Hallo Passion Church. Hallo. So, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja. Sommer in der Passion Church, ja, das war das Thema vom Philippe. Hatte ich heute gerade erfahren, ne? übrigens. Ähm, ja, Sommer in der Passion Church wäre wär jetzt einfach, dann könnte ich jetzt eigentlich von der Bühne wieder runtergehen, weil ich bin äh, Pfadfinder leider, ja, und die Pfadfinder, die haben jetzt gerade Pause. Oh. Ne? Also wäre ich jetzt eigentlich schnell fertig, ja. Aber... So verrückt, wie wir Pfadfinder sind, machen wir immer besondere Sachen. Ja? Und so haben meine Frau und ich uns vorgenommen. Wir reisen mal wieder ein Stück weit in die Vergangenheit. Die Vergangenheit von dir und von dir und von dir und von dir und von mir. Wir äh, wollen von Zwickau, in der Nähe von Zwickau, mit dem Fahrrad nach Berlin so, mal eine richtige Tour, ja, das sind so schlappe 300 Kilometer bis dahin und dann nochmal den Mauerweg, Mauerradweg. Das heißt, ein Radweg, der genau an dieser Stelle durch Berlin durchführt oder um Berlin herum, wo die Mauer stand. Und ja, das war natürlich schon eine Herausforderung. Und eins war, wir haben uns ein kleines Navi auf dem, äh, als App runtergezogen und haben dann schon einmal die Tour so ein bisschen geplant, ja. Und bei einer Tour stand dann dabei, es gibt Möglichkeiten oder es gibt wahrscheinlich Gelegenheiten, wo sie ihr Fahrrad tragen müssen. Ich gedacht, hey, das sind alles Radwege, ja? Du brauchst dein Fahrrad doch nicht tragen, das glaube ich nicht, ja? Und das ist so, ja. Und ähm, ja, und es war tatsächlich so. Ich bin in Potsdam, sind wir losgefahren, letzte Etappe bis auf den Mauerweg. Und der Mauerweg führte uns in eine Sackgasse. Und diese Sackgasse, äh, haben wir gesagt, nee, das ist ein bisschen blöd, da fahren wir wieder anders, fahren und fahren mit der Fähre über den Wannsee. Und also Fahrradweg zurück, Fähre Wannsee und der Fahrradweg ging runter und ich sah schon Weitem schon die Fähre und düste da mit so 25, 30 Stundenkilometer runter und da kam eine Treppe. Und das war sehr auer. Und ähm, ja... Und das hat mich so ein bisschen zurückgeschmissen natürlich, weil äh, einmal war dann der Weg zu Ende. Und andererseits hat es mich ein bisschen in die Vergangenheit wieder zurückkatapultiert, weil ich dann auf einmal so wie so ein Film an mir durchlief und gedacht habe, wow, ähm, was passiert jetzt gerade? Und dann habe ich so festgestellt, ich bin 1961 geboren. Die Mauer entstande 1961. Ich selber habe die Mauer Hautnah erlebt. Meine, äh, mein Vater kam aus Zittau, Nähe von der tschechischen Grenze, und meine ähm, Mutter von Offenburg. Und wir wohnten hier in Offenburg. Ich bin hier auf die Welt gekommen in Offenburg. Meine Mutter starb an meiner Geburt. Und mein Vater hat gedacht: ne, da bleibe ich jetzt nicht, jetzt gehe ich wieder zurück. Und bevor die Mauer, die wurde im Oktober äh, hochgezogen, wollte er zurück in die DDR, also in die DDR, in die Ostzone. Und an der Grenze hatten sie ihn verhaftet. Und wir waren drei Geschwister, drei Brüder. Und diese drei Brüder standen da an dem Zoll und ja, ich noch als Baby. Und meine Großmutter von hier hat uns wieder zurückgeholt. Heute muss ich sagen, zum Glück. Ja. Weil ich habe die Mauer dann später nochmal erlebt und ich sage euch, das war echt krass. Wer hat die Mauer mal live erlebt? Wer hat die wirklich live erlebt? Ah, es gibt doch ein paar, wo sie doch wirklich noch live erlebt haben. Ja, also ich muss sagen, äh, meinen Vater habe ich nie wieder gesehen. Genauso wie meine Großeltern auf der Ostseite. Habe ich nie kennengelernt, habe ich nie gesehen. Insofern war das für mich natürlich schon, äh, schon als Baby natürlich ein krasser Start ins Leben. Und... Äh, ja, und das war auch immer sehr spannend, ja, also bei den Großeltern aufzuwachsen war dann schon auch manchmal eine Herausforderung, aber ich bin dann irgendwann später, bin ich nach Berlin gekommen, ein Freund von mir, die, der ähm, die wohnt in Berlin, die haben uns erst Busfahrer gewesen und hatten uns wirklich die Mauer gezeigt, nachher wirklich die Ecken, wo du als Tourist vielleicht mal nicht so hinkommst. Und es war schon krass. Und wenn du mit der S-Bahn mal so äh, von West-Berlin nach Ostberlin fahrst, musst umsteigen im äh, Umsteigerbahnhof und musst dann hier mit äh, voll mit MP bewachte äh, äh, Soldaten stehen da und gucken ja, dass unter der richtige in den richtigen Zug steigt und nicht der falsche aus Versehen mal in den Westzug steigt und alles Kamera überwacht und alles totale Überwachungsstaat. Und ich war echt erschrocken damals und habe mir damals schon gedacht, hey... Eigentlich bin ich doch froh, dass ich in diesem Staat nicht aufgewachsen bin. Ja, aber was der Staat hervorgebracht hat, das hat das Volk Israel viele Male erlebt. Ja, der Staat hat es wirklich geschafft, dass viele vom Glauben weggekommen sind. Und auch beim äh, Volk Israel war das so. Ja, die, die war, sind immer wieder mal wieder abgedriftet und haben wieder mal manchmal viele Wege mal ohne Gott genommen. Ja, und äh, in der DDR war das staatsgemacht. Ja, das war von Staates aus gemacht und die Kirchen hatten nicht mehr den Einfluss. Aber irgendwann, 1989, kam dann das Friedensgebet. Ja. Und es kam, und da waren wir jetzt gerade, letzte, diese kommende Woche, waren wir gerade in Potsdam an der Nikolai-Kirche. Ein imposantes Bauwerk, ja, muss ich sagen. Und wenn ich durch, durch die Ostbereich fahre und sehe dann, wie viele Kirchen da stehen, war ich eigentlich überrascht, warum der Glaube da so nach hinten gedrückt worden ist. Aber wenn der Teufel nach vorne geht, ja, und der hat da seine Macht ganz schön ausgebreitet, aber die, die Leute sind aufgestanden und dann sehe ich wiederum, wie, wie Gebet wirkt. Ja? Wie ein Friedensgebet auf einmal was entstehen lässt und ein, wieder was zusammenwachsen lässt, was eigentlich erstmal unmöglich gewesen ist. Ja? Und das ist jetzt auch wieder ein kleines Jubiläum. Ja, wir sind 30 Jahre Einheit. Und wenn ich jetzt da drüben so die Wege durchfahre mit dem Fahrrad und denke dann, wow, Gott ist echt gut ist echt gut, ja. was aus, aus den Kirchen wieder entstanden ist, ja. was da wieder neues gewachsen ist. Ja. Und klar, die DDR-Wirtschaft wurde umstrukturiert, jetzt war BRD-Wirtschaft jetzt und es, es war viel Entbehrung auch für die Familien. Und wenn man sieht, wir haben einen Weltkrieg erlebt, da wurden viele Familien auseinandergerissen. Da waren viele weiße Kinder. Ja. Dann kam die Mauer, die Mauer hat wiederum wieder Familien zerrissen, wo in Ost und West. Ja. Und jetzt Jetzt ging die Mauer auf und wieder wurden Familien zerrissen, weil viele vom Osten nach in den Westen kamen und dann gedacht haben, hey, hier ist alles Gold, was glänzt und wir müssen alles gucken, dass wir hier was aufbauen. Aber was ich sehe, und das ist das Schöne, ähm, dass auch viel Gemeinschaft da ist. Ja? Und diese Gemeinschaft, wo da drüben gerade wieder zusammenwächst, ja, und wo gerade wieder was passiert da drüben. Ja. Ich habe einen Freund da drüben in der Nähe von Zwickau und er sagt, hey, es bricht was auf. Ja. Gemeinden ent entstehen wieder, es wächst wieder was. Ja. Und das ist das Schöne, wenn man dann sieht, dass aus einer Gemeinschaft raus wieder was entsteht. Und äh, Wir haben jetzt von den Pfadfindern aktuell seit letztem Jahr einen Mitarbeiter eingestellt, bundesweit, und der ist tätig im Osten und begleitet neue Gemeinden und begleitet neue Pfadfinderstämme auch da drüben. Ja? Und somit entsteht wieder was, es wächst wieder was zusammen. Und mir fiel dann so eine Bibelstelle ein, und weil ich liebe ich lieb eigentlich die Bibel, ja? weil es so viel Weisheit drin steckt und vor allem gerade den Prediger. Und da steht im Prediger äh, Kapitel 4, Vers 9, zwei haben es besser als einer alleine, denn zusammen können sie mehr erreichen. Und hey Leute, ich war froh, dass meine Frau da war, wo ich, wo ich gestürzt bin die Woche. Ja. Zwei sind besser als einer alleine. Ja. Und das ist das, was auch Gemeinde auszeichnet, was Gemeinde auch wirklich zusammenwachsen lässt. Zwei ist besser als einer alleine und viele sind besser wie einer alleine. Und so können wir auch viel mehr erreichen. Ja. Und vor allem, Hey, Es gibt in unserem Leben immer so viele Situationen, wo du vielleicht mal Trost brauchst, wo du Hilfe brauchst, wenn du auf dem Boden liegst, wo dich niemand aufhebt. Danke, Elke. Ja, sie hat mich aufgehoben. Und es ist einfach schön, ja. Aber es ist auch so, dass wir auch viel lernen dürfen, ja. Und ich mir als Pfadfinder leider Ey, wir, wir geben das Wissen, was wir haben, geben wir der nächsten Generation weiter. Wir haben ein Emblem bei uns auf der Seite und dieses Emblem hat acht blaue Zacken. Und Joel, der erste Zacken? Wachsam. Okay, ja, seht ihr, meine äh, Pfadfinder, die wissen das. Wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, gehorsam, geistlich. Das sind diese blauen Zacken. Und wachsam, ja. Also ich habe es äh, am eigenen Leib spüren müssen, wenn du nicht wachsam bist, ja, obwohl mein Navi gesagt hat, hey, du musst dein Fahrrad an einer Stelle mal tragen, habe ich gedacht, ey, das ist ja wohl, also kann ja wohl nicht sein. Ne? Ich war nicht wachsam. Ja? Und so prompt ist es passiert. Und dann war es gut, wenn irgendjemand da ist, der dabei steht, der da ist, der für dich da ist. Ja. Und es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo das einfach auch immer so ist, ja, dass wir immer wieder Hilfe und Unterstützung brauchen in der Not. Manchmal ist es einfach nur der Trost oder ein Trost, tröstendes Wort. Manchmal ist es einfach die Freundschaft untereinander. Ja. Und ich weiß, hey, es ist, Gemeinde kann auch nicht perfekt sein, ja, weil ich bin da. Ja. <lacht> ja. Also so perfekt kann sie gar nicht sein, aber sie ist genial. Ja, weil wir dürfen wachsen da dran und wir dürfen zusammenstehen da dran. Ja. Und wenn ich sehe, was äh, allein Paulus und ja, also viele Menschen Figuren in der, viele Menschenfiguren in der Bibel einfach über Gemeinschaft schreiben und es ist so schön einfach zu erleben, dass denn es das ja auch nicht anders gegangen ist wie uns. Ja, die haben auch ihre Probleme gehabt, die haben auch ihre Herausforderungen gehabt und so wie Janina vorhin gehabt hat, ja, wenn ich mir vorstelle, ich muss im Gefängnis sitzen und äh, das ist schon heftig, ja. die hatten ihre Herausforderungen, aber es sind einfach so viele Bibelstellen, die über Gemeinschaft was aussagen ja, und Hebräer 10, 24, 25. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und guten Taten anspornen. Römer 12, 4, 5. Es ist wie bei uns und unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von jedes Einzelne eine besondere Aufgabe hat. Psalm 133, 1. Seht, wie wunderbar schön ist, wenn Brüder in Frieden zusammenstehen. Korinther 1,10, liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus bitte ich euch dringend, sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltung unter euch sein, haltet in dieselbe Gesinnung und Überzeugung zusammen und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Bibelstellen darüber und es ist einfach schön, wenn man das wirklich auch leben darf. Aber es ist auch so, was ich auch erlebt habe und das ist, glaube ich, das eins mit der Wichtigsten ist einfach auch Vergebung. Ich sehe so viel Unvergebenheit in dieser Menschheit, ja oder drumherum. Ja, ich bin selbstständig, habe eine Firma mit meiner Frau zusammen und und ich sehe, wie viel Bitterkeit und wie viel wie viel da auch ja Unfriede gesät wird. Ja, auch jetzt gerade wieder es ist der Wahlkampf da drüben in, in, in Sachsen und noch mal irgendwo glaube Thüringen. Ähm, wenn ich sehe, wie viel Unfrieden da gesät wird, ja und das ist nicht gut. Und da ist Gemeinde wichtig, da haben wir einen Standpunkt. Ja. Wir wollen einfach auch ja, einfach Gemeinschaft sein, wir wollen dieselbe Gesinnung haben, wir wollen einfach einen Schritt weiter gehen und nach vorne gehen. Und wollen Menschen erreichen, es gleich zu tun, weil es einfach wichtig für uns ist und stark für uns ist. Und umso stärker wir sind, umso mehr können wir die Gesellschaft prägen. Und wir haben es gesehen, 1989 hatten eine Handvoll Leute in den Kirchen, in Leipzig, in Potsdam, in Dresden, haben sich zusammengetan, und daraus ist was echt was Gutes entstanden. Und da danke ich echt einfach Gut dafür. Amen.
3: Ich liebe die Liedwahl der Technik. Und übrigens, das ist jetzt schon mal meine erste Herausforderung, nach zwei so genialen Predigten hier vorne zu stehen und nochmal meinen Senf dazu zu geben. Das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Hey, Philipp und Debbie. Hey, ich möchte nochmal mich an Nina anschließen. Hey, es ist so eine Ehre, hier stehen zu dürfen und von euch das Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, hier ähm, was weiterzugeben an die Gemeinde. Und Leute, es macht so unglaublich Spaß, mit den Zweinen, mit den Campusleitern, mit euch allen Church zu bauen, das glaubt ihr gar nicht. Das ist der Knaller! Okay, also wir machen das jetzt so. Ich erzähle euch eine Story, ich habe auch was mitgebracht. Heute wird es ein bisschen praktisch. Und dann erkläre ich euch, warum ich euch die Story erzähle, okay? Also, ich erzähle euch über meinen Sommer, aber nicht meinen Sommer in der Passion Church, weil ich euch über meinen Sommerurlaub erzähle, den ich in England verbracht habe. England, Lake District übrigens, das wird meine Flitterwochen destination, weil es ist super schön da. Also, nicht, dass es da schon Pläne gäbe, aber. Genau, und ich habe ich hab bestimmt schon der Hälfte der Leute schon erzählt, was ich diesen Sommer gemacht habe, weil ich das schon seit, oh, ich weiß gar nicht, seit April oder so, schon vorbereite ich bin so rumgelaufen, vier Tage lang im Lake District in London, äh, nicht in London, ich sage mal in London, aber es ist in England, äh, nicht in London, genau und ähm, also vom Gewicht her, der wiegt jetzt so, ja naja, schätzungsweise sieben Kilo oder so, als ich im Lake District unterwegs war, da hatten wir, hatten wir nochmal zwei bis drei Kilo mehr da drauf und Philippe kann bestätigen, so einen Rucksack mal ein paar Stunden oder sogar nur eine halbe Stunde aufzuhaben, das ist nicht ohne der macht sich irgendwann bemerkbar. Ich habe auch ein Beweisfoto mitgebracht, damit mir auch wirklich glaubt, dass ich oben auf dem Berg mit dem Rucksack drauf war. Das ist, der, äh, das ist ein Berg, der heißt Helvellyn im Lake District. Und ich äh, zeige nochmal das zweite Foto. Das war dann der zweite Berg am zweiten Tag. Da sehe ich schon ein bisschen fertig aus, oder? Das war so, naja, auf halbem Wege. Und dann das dritte Foto, gleicher Berg, ungefähr ähm, 95% des Weges geschafft. Also ich glaube, die Spitze war so 50 Meter von uns entfernt. Aber, man waren wir fertig. Die Idee war folgende. Wir suchen uns drei Berge im Lake District und äh, nehmen uns vier Tage Zeit, um die Berge hoch und wieder runter zu laufen. Wir haben zwei geschafft. <lacht> man, ich sage euch eins, auf so einen Berg hochzulaufen. Und... Äh, Jetzt muss ich den Satz wieder zusammenkriegen, den, der ich vorhin so gut fand. Ich sage euch eins: 14 Kilometer, weil ich habe ja trainiert dafür. Ne? Also was ich euch sagen kann, es geht nicht unvorbereitet in so einen Urlaub rein, okay? Weil, nicht gut. Aber ich habe ja trainiert. So, bin so meine Touren hier im Schwarzwald gelaufen. Ich kann euch, kann euch eins sagen: 14 Kilometer im Schwarzwald bereiten euch nicht auf die Wege vor, die die Engländer so in ihren Wanderwegen haben. Wir sind der erste Berg, da wo ich noch glücklich aussah und wo die Sonne geschienen hat und so, das ging ungefähr 60% Steigung hoch. Meine Vermutung ist folgende, der erste, der diesen Berg hochgestiegen ist, hat sich gesagt, okay, ich will da hoch, ich nehme einfach mal den direktesten Weg. Einfach gerade hoch. Und dann war er irgendwann so bei 30, 40% und hat er hat dann gesagt, okay, puh, schon ein bisschen anstrengend, dann hat er angefangen so leichter so. Serpentinen zu laufen. Wenn, wenn ihr den Schwarzwald kennt, ne, da geht es immer dreimal um den Berg rum, bis man irgendwann so an der Spitze ist. Äh, äh. Gerade hoch, gerade wieder runter. Runter war auch, also auch so steil. Und dann so Schotter. Und das ist besonders schön, weil ich meine Wanderschuhe an und alles, aber da bringt dir das Profil auch nichts mehr. Und die Freundin, mit der ich unterwegs war, ist einmal, hat sich einmal hingepackt, also einmal so schön ähm, die Füße unter ihr weggerissen und hat sich erstmal den Oberschenkel ein bisschen ähm, gezerrt. Am ersten Tag also war, war gute Voraussetzung. Aber wir haben es auf den zweiten Berg hochgeschafft. Genau. So, warum ich euch das erzähle, sage ich euch gleich. Also auch ein bisschen, weil ich damit angeben will, dass ich auf zwei Berge hochgestiegen bin. Und äh, das, wir sagen immer, wir, wir hätten es auch noch auf den dritten Berg hochgeschafft. Aber, aber wir saßen da an dem Campingplatz beim Frühstück. Und dann hat sich ähm, die Freundin hat sich noch ein Cappuccino geholt. Da gab es so ein kleines Café. Also wir waren auch ein bisschen Luxus-Camping. Ne? Ähm, und dann hat sie sich den Cappuccino geholt, kam zurück und sagt Saskia, weißt du, was für ein Gespräch ich gerade überhört habe? Da standen zwei und dann hat der eine gesagt, boah, immer diese blöden Touris, sind die irgendwie, sind die irgendwie nicht ganz richtig im Kopf? Das sind gestern äh, welche auf Scaffold Pike, das war der dritte Berg, den wir hoch wollten, hoch im Regen und im Sturm und mussten mit dem Hubschrauber abgeholt werden. Und wir so, okay. Weil es hat geregnet und gestürmt und wir so, na, das machen wir dann vielleicht doch nicht. Das ist unsere Ausrede, das ist unsere Ausrede. So, warum erzähle ich euch das? Kennt ihr, diese, kennt ihr diese Standardantworten, die ich mich immer wieder erwische, dass ich sie gebe? Jemand erzählt dir von Herausforderung und du sagst, hey, Gott hat dich in, you know, you know, in seiner Hand, mach dir keine Sorgen, So, er kümmert sich um dich. Bring deine Sorgen vor ihn. Gib ihm deine Gebetsanliegen. Und dann, dann unterstützt man das noch mit einem Vers in der Bibel. Matthäus 11, Vers 28. Da steht, und Jesus hat das gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Schön. Jetzt habe ich Jesus meiner Last erzählt. Und dann habe ich immer gedacht, mache ich das irgendwie falsch? So, ich habe nie verstanden, wie das funktionieren soll. Weil wenn ich bete und Gott von meinen Sorgen erzähle, dann ist das zwar schön und gut, aber meine Sorgen sind trotzdem noch da. Die sind nicht magisch verschwunden. Es ist nicht so, dass ich äh, abends im Bett liege und sage, Gott, ach, da stehe ich voll vor dieser Herausforderung. Der Arbeitskollege, mit dem komme ich gar nicht klar. Ich weiß nie, wie ich mit ihm umgehen soll. Und am nächsten Tag, schwupps, ist mein Arbeitskollege der netteste Mensch auf der ganzen Welt und wir kommen top miteinander aus, beste Freunde. <lacht> so funktioniert es nicht. Und dann liest du solche Verse und denkst dir so, mache ich irgendwas falsch? So benutze ich nicht die richtigen Worte und dann kommt meine Mutter ins Spiel. Sie wusste aber nichts davon. Sie weiß aber, dass ich diese Story erzähle. Also ich war bei meinen Eltern äh, im Juni und habe sie besucht und habe natürlich trainiert für meinen, für meinen Urlaub. Der war jetzt erst vor, letzt, vor letzter Woche. Und, ähm, und dann hatte ich meinen Rucksack dabei habe gedacht, naja, ich packe da mal ein paar Kilo rein, man muss sich ja vorbereiten und habe äh, da irgendwie so fünf, fünf bis acht Kilo drin gehabt und dann sind wir so eine kleine Runde gelaufen. Und dann hat meine Mutter gesagt, weißt du, und meine Eltern gehen gerne wandern, weißt du, ich verstehe nicht diesen modernen Paare. Wir begegnen so oft so jungen Pärchen und dann haben beide einen Rucksack dabei und ich denke mir, wir haben doch nur zwei Wasserflaschen und eine Brotdose dabei. Und bei uns trägt immer Papa den Rucksack. Und ich denke mir so, Mama, ich verstehe dich. Sie versteht nicht, warum die immer, oder dann begegnet sie Japan, wo die Frau den Rucksack trägt und nicht der Mann. Und, ähm, und ich denke mir so, ja gut, kann ich, kann ich verstehen. Also wenn ich mit einem Mann unterwegs bin, der kann gerne den Rucksack tragen, kein Problem. Und wir hatten dieses, haben dieses Gespräch geführt, danach über was anderes geredet. Und als ich über die, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber irgendwann habe ich mal darüber nachgedacht und dann kam mir dieser Vers in den Sinn. Und hier ist meine Erkenntnis. Wir tragen so einen Rucksack mit uns rum und ich weiß nicht, was in deinem Rucksack drin ist. Vielleicht Unsicherheiten, schlechte Gedanken, die Geschichte, die du durchgemacht hast, dein, dein Leben, deine Erfahrungen. Dann hast du unten vielleicht noch so ein fettes Zelt Angst dabei, dass du jede Nacht aufschlägst und runterschlägst, drunter schläfst. Und du trägst es mit dir rum und ich sage euch eins, wenn ihr so einen blöden Rucksack mit euch rumträgt, ist es echt schwer, auf so einen Berg drauf zu klettern. Es macht es einfach unnötig schwer. Und hier ist die Erkenntnis. Ja, nee, ich. wir machen das einfach nochmal so wie eben. Die Herausforderungen, denen wir begegnen, werden nicht weniger. Ich sage euch jetzt schon, den Weg müsst ihr trotzdem gehen. Auf den Berg müsst ihr trotzdem hochsteigen. Aber hier ist der Pro-Tipp. Wenn ihr ihn dabei habt, und ihr habt Gott ja hoffentlich dabei, gebt den Rucksack doch einfach ab. Kommt zu mir, alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus hat nicht versprochen, dass wir den Weg nicht gehen müssen. Er hat auch nicht gesagt, dass wir nicht auf den Berg hochklettern müssen. Er hat auch nicht gesagt, dass es einfacher wird. Aber er hat gesagt, weißt du was? Lass mich diese Last tragen. Danke, Janni. Wir haben das an dem zweiten Tag gemacht, als wir den zweiten Berg hochgestiegen sind. Da hatten wir nur einen Rucksack dabei. Und da hatten nur Essen und ein paar Wasserflaschen und sowas drin. Und ich sage euch jedes Mal, wenn ich diesen Rucksack abgeben konnte, ich war so dankbar für die freunde mit der ich unterwegs war. Es war so viel einfacher, den Berg hochzusteigen. Und das klingt jetzt wieder, vielleicht wieder wie so eine, ja, ja, gib die Last an Gott ab. So, gib ihm das, was dich bedrückt. Und du denkst dir so, ja toll, das ist ja wieder nur so eine Standardantwort. Matthäus 11, Vers 29, direkt danach. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ein Joch, kurz zur Erklärung, weil das ein Wort ist, das man vielleicht nicht so kennt, also in der, in der Farmarbeit, wenn da zwei Ochsen vor einen Karren gespannt sind, dann haben die, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dann haben sie so ein Holz, Ding, das ist ungefähr so geformt, wie so zwei Wellen, über ihrem Nacken und da liegt das ganze Gewicht drauf, was sie, was sie ziehen an dem Karren. Das ist ein Joch. So Und Jesus sagt, ähm, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das Wort Gottes ist ganz eindeutig, eindeutig darin, was unsere Aufgabe ist. Und unsere Aufgabe ist ganz leicht. Folge Jesus nach. Lerne von ihm. Mach das, was er auch gemacht hat. Ganz einfach. Er hat, ja, er hat uns ein ganzes Buch gegeben, wo alle Anweisungen drinstehen, die wir brauchen. Er hat uns den Plan schon vorgelegt. Es ist ganz leicht. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist. Aber hier kommt, warum es, warum es leicht ist oder wie es leicht werden kann. Matthäus 11, Vers 27. Ihr merkt schon, es ist gut, immer mal wieder Verse um den Vers drum herum zu lesen. Matthäus 11, Vers 27. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Das sagt Jesus und direkt danach sagt er, gebt mir eure Last. Wenn wir, wenn wir Gott kennen, wenn wir Jesus kennen, wenn wir wissen, wer er ist und wenn wir wissen, was er über uns sagt, dann können wir ihm auch unsere Last abgeben. Weil wenn ich so einen random Stranger auf meinem Weg treffe, das ist nicht die Person, der ich sage, oh, könntest du mal meinen Rucksack tragen? Sondern ich nehme jemanden mit, den ich kenne und dem ich vertraue und von dem ich weiß, der kann den Rucksack auch tragen und dann kann ich ihm den auch abgeben. Und von daher möchte ich mich dem anschließen, was jani und was Christian auch gesagt haben. Hey, wenn ihr Gott kennt, wenn ihr in seinem Wort lest, wenn ihr ihm vertrauen könnt, dann könnt ihr ihm auch eure Last abgeben. Und das bedeutet nicht, dass eure Probleme so verschwinden. Manchmal ja, ich glaube an Wunder, ich glaube daran, dass Gott mit seiner Kraft wirkt, dass wir Autorität ergreifen können. Aber ich weiß auch, dass er uns durch Herausforderungen stark machen möchte. Aber wir müssen diese Last nicht mit uns rumtragen. Philippa 4, Vers 6-7 bis Macht euch um nichts Sorgen. Und das ist schon mal eine große Herausforderung. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure, Gedank eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Merkt ihr? Mit Jesus Christus verbunden. Wenn wir Gott kennen, dann können wir auch diesen Frieden haben. Und das ist ein Frieden, der geht über deine Gedanken, der geht über dein Verstehen und mein Verstehen hinaus. Das ist nichts, was ich lernen kann. Das ist nur etwas, was ich empfangen kann. Und ich möchte dich echt herausfordern. Lerne Gott besser kennen. Lerne ihm zu vertrauen, dass er deine Last tragen kann. Und dann kannst du nämlich mitten im Chaos stehen. Von allen Seiten kommen Herausforderungen und Probleme und Sorgen auf dich zu. Und du kannst stehen und durchatmen und diesen Frieden haben. Und dann mit der Kraft Gottes, mit dem Gott, der neben dir läuft und deinen Rucksack trägt, diesen Problemen entgegenstehen. Amen.